0: Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro.
1: Eu sou o João.
0: E eu sou a Vanessa.
1: E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão.
0: Desculpas, sensibilidade e responsabilidade. Hoje esse episódio vai ser intenso.
1: Eu tava falando com a Vanessinha no telefone sete minutos atrás, dizendo, Vanessinha, aí tá tudo pronto, o setup está certo, o que, que a gente vai falar a respeito? A gente está de acordo? É isso daí mesmo? E aí, é, mas João, mas a gente sempre fala sobre esses temas, entendeu? Né? Sim, porque na verdade tem que reforçar isso de formas diferentes, porque é. se isso é o que faz total diferença para mim. A gente pode dar dicas práticas sobre hábitos, dar dicas bem específicas, mas se o mindset não mudar, se a gente não acreditar nas coisas corretas aqui dentro, fica difícil de fazer as coisas acontecerem.
0: Exatamente. Então, se preparem, porque a gente vai dizer algumas coisas aqui que talvez, como eu posso dizer, não agradem a todos, mas a gente vai falar sobre isso também, da questão de não agradar a todos, na questão da sensibilidade. Mas, enfim, vamos começar pelas desculpas. Pela questão das desculpas, a gente tem aqui uma, uma lista de tópicos que a gente separou. E a primeira pergunta que eu queria fazer é vocês já pararam para pensar... No quanto as desculpas que vocês dão, que vocês criam no dia a dia para tudo e qualquer coisa... Estão atrasando a vida de vocês?
1: Que nós damos e que nós criamos estão atrasando a nossa vida.
0: Exatamente. Eu falo a gente, mas quando eu digo a gente, eu nos incluo nisso. Eu falo vocês, mas eu incluo a gente, tá? Então, já pararam para pensar nisso? No quanto as desculpas que a gente dá atrasam a nossa vida totalmente... Porque essas desculpas simplesmente fazem com que a gente não faça nada. Né? Essas desculpas, elas trazem um conforto para gente. Elas trazem uma razão para a gente não fazer alguma coisa. E aí tá tudo bem não fazer aquilo. Porque, afinal de contas, a gente tem a nossa desculpa ali. A
1: gente tem acreditado também que fala que uma mentira dita mil vezes está na verdade, né?
0: Exatamente. E
1: aí o que acontece é que essas desculpas na média, não vou dizer que sempre, vou dizer que na grande maioria são mentiras, não são verdade, são apenas desculpas que não são verdadeiras, mas se quando a gente fica repetindo isso para gente um dia, o outro dia, o outro dia, eventualmente aquilo acaba sendo verdade mesmo, acredito que aquilo lá é realmente aquilo. E comigo isso aconteceu tanto, 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 e por isso que eu falo que essa mudança de mindset é tão importante, a gente só consegue fazer uma mudança duradoura, que vai realmente acontecer ao longo do tempo, se a nossa cabeça muda e a gente começa a acreditar nas coisas corretas. Se a gente não tem o que a gente chama também de crença limitante, né? Exato. Que é acreditar nessas desculpas, acreditar nessas mentiras que nos limitam e que não nos permitem fazer o que é necessário ser feito para atingir o que a gente quer atingir. Para mim, um exemplo claro na minha vida, que a gente já deu em um desse episódio também, sobre as desculpas que eu acreditava, é. Ah, o João tem um organismo Tem um corpo Que não permite que eu atinja certos objetivos Eu nunca vou ficar forte, eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa Porque meu corpo é assim O que acontece? A Vanessa falou que a desculpa conforta Como é que essa desculpa me confortava? Porque no momento que eu digo que O meu corpo não consegue ficar daquele jeito Que eu não consigo Eu não tenho um organismo Que me permite chegar naquele nível que eu quero Isso me conforta porque porque agora não está mais sob o meu controle. Agora é uma coisa que a gente não é possível. Eu não tenho mais como fazer aquilo acontecer. Não é mais minha culpa. E então, justamente, é uma desculpa, né? Não é mais minha culpa agora fazer aquilo. A mesma coisa. Ah, eu sou burro, eu não tenho capacidade. Pronto, não é mais minha culpa. Se eu sou desse jeito, eu já sou assim, eu não sou, eu sou burro, eu não tenho capacidade, eu não vou chegar lá. Ah, mas eu não gosto de ler. Ou, ah, eu não sei falar em público, eu não consigo falar em público, não é feito para mim. Pronto. Agora já não é mais minha responsabilidade, não vai acontecer mesmo. Então acontece que essas desculpas nos limitam tanto e chega um ponto que a gente acredita nela de verdade e aí nunca a gente vai sair do lugar, a gente vai conseguir, a gente vai seguir ficando nessa zona confortável, essa zona que a gente está totalmente protegido por essas desculpas, onde a gente está frustrado por não conseguir fazer tudo que a gente quer realmente fazer, porque eu queria, ainda não cheguei, eu queria ter os quadradinhos na barriga, queria, vou admitir que eu queria. Mas antes era fácil dizer, ah, não tem um organismo que permite.
0: Não é pra mim.
1: Agora, vocês sabem, quem acompanha a gente, que eu tô faz 20 e poucos dias já sem comer açúcar, sem tomar álcool. Vai pra variação, a Valencinha tá quase, hein? Tem dois aparecendo aqui de novo, tem mais dois logo em seguida. Os dois de baixo vão ser difícil mas a gente vai chegar lá. Mas agora depende de mim. Agora não é mais... Não tenho mais essas desculpas pra dar, sei que eu consigo. E
0: é exatamente o que o João falou, as desculpas limitam a gente, né? Elas colocam a gente numa caixinha... E aquilo ali, é aquilo ali pronto. Então, ai, eu não, não vou fazer academia. Ai, não faço, não treino porque não gosto de academia. É uma desculpa absurda porque, primeiro, não existe só academia no mundo pra fazer exercício físico, né? Tu não precisa só treinar na academia, tu pode treinar em outros lugares, em outros formatos, em outros esportes, tu pode treinar em casa. Ai, porque eu não tenho dinheiro pra ir pra academia, ok? Tu pode treinar em casa, tu não precisa gastar dinheiro, tu pode fazer uma caminhada. Então, se tu pega essas desculpas e tu simplesmente aceita elas, é, tu vai ficar ali, naquele lugar e tu nunca vai sair. Ai, Vanessa, mas não é uma desculpa, é a minha realidade, é, é o que é. Tá, e aí, o que que tu vai fazer sobre isso? Tu vai ficar, tu vai simplesmente aceitar isso e aí tudo bem. Tu já parou pra pensar que além de te limitar, as desculpas, elas também te diminuem? Fazem tu ser muito menos do que tu é? Tipo, elas fazem essas desculpas que tu dá... Fazem tu ser menos do que tu é Porque tu tá dizendo que porque tu não gosta de academia Então tu não é capaz de fazer qualquer, outra, qualquer outro exercício físico Tu não é capaz Isso é uma coisa muito forte Tu botar para ti mesmo que tu não é capaz de fazer alguma coisa Por uma desculpa tão simples
1: Não apenas deixa confortável de agora dar mais nossa responsabilidade Mas nos deixa confortável também porque a gente tem uma cultura muito forte Eu acho, no Brasil especialmente Comparando com outros lugares que a gente conheceu de que tu dá essa desculpa e eu chego... é ah, mas tadinha de ti, uhum. realmente. É, é, é verdade. Difícil,
0: realmente. Porque se
1: eu chegar pra ti e falar... Desculpa, isso é desculpa tua. Tu consegue sim, tu só tá sendo preguiçosa e então tu não tá fazendo o que precisa fazer. Isso é desculpa. Ai, não, nossa, vai... Não, não fala isso, tá me ofendendo. Não, que absurdo tu falar isso. Que rude da tua parte. Não é verdade, não é assim. É. Então, a gente pode pegar e ficar mentindo pra gente, mentindo pros outros, e quanto a gente quiser, que a gente não consegue, que alguma coisa ou que outra, a gente consegue.
0: É a música, não lembro de quem é, mas é aquela música que fala que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então, desculpas são mentiras, são coisas que a gente inventa pra ficar no mesmo lugar, pra ficar confortável, pra não fazer alguma coisa que a gente sabe que deveria estar tá fazendo, pra dizer, ah, então já que eu tenho essa desculpa, tá tudo bem. Então tipo assim, ah, hoje eu não vou treinar porque tá chovendo, tá tudo bem, tá, tu é de açúcar então, né, tu não pode tu não pode pegar uma chuvinha ou sei lá, enfim. Sabe assim, quando pega uma coisinha que não é nada demais e transforma numa coisa muito grande, e ok, é uma realidade, vamos supor que não é uma desculpa, é realmente uma condição que tem aí, é uma situação que tu vive. O que que tu vai fazer com relação a isso? Tu vai só ficar reclamando daí sobre essa situação e tu não vai mudar nada, porque tem gente que faz isso, né? a gente faz isso também, reclama, mas não faz nada para mudar, mas é bom reclamar, mas adoro ficar reclamando, tá fazendo alguma coisa diferente? Não tá, tá ali a mesma coisa de sempre, então tu tem essa opção, de ficar no mesmo lugar e ficar reclamando, ou então tu também pode simplesmente ficar no lugar e aceita que é isso daí, ou então tu pode fazer alguma coisa para mudar, ok, a situação existe, não é uma desculpa, é uma realidade, mas eu não gosto disso aqui, então eu vou fazer alguma coisa para mudar, mas não usa isso como desculpa, como razão pra tu ficar ali pra sempre. Porque se tu tá achando ruim, sai, muda, faz alguma coisa diferente, entendeu?
1: Tem uma desculpa que eu acho muito clássica e que eu gosto de falar a respeito, que dá pra pensar de várias formas, que é a do não tem tempo. Porque todo mundo, sem exceção, rico, pobre, não interessa, doesn't matter, uh, tem 24 horas do dia. Exatamente. O tempo é uma coisa que não importa quanto dinheiro tu tem, onde é que tu nasceu, o teu tempo é o mesmo. E aí é o que acontece, o que vai fazer a diferença é o que, que tu coloca como importante na tua vida. Então, eu gosto de dar o um exemplo do tipo, isso eu acho que não é uma desculpa, que é o seguinte. Teve aquela senhora que ela é mãe de quatro filhos, ela trabalha 12 horas por dia, ela estuda no tempo livre dela ainda e ela tem é que cuidar dos filhos nas outras seis horas restantes. E ela não tem tempo de, de se citar. Isso é uma desculpa? Não. Isso é verdade, ela realmente ela tem as prioridades dela que são o que? Trabalho de sustentar... Estudo tudo pra melhorar de vida, para ser uma vida melhor para os filhos dela. E o resto ela precisa descansar, precisa dar atenção pros os filhos dela. Então, simplesmente para ela não faz sentido se exercitar, não faz sentido fazer alguma outra coisa e não tem porque ela se culpar a respeito disso. Agora, para mim, que antes ficava quatro horas por dia assistindo Netflix, assistindo seriado, jogando videogame, alguma coisa do tipo, aí eu pegar e falar, eu não tenho tempo, Mentira! Eu tenho tempo, eu só tô colocando esse meu tempo em outras coisas.
0: Exatamente. Se
1: eu parar e pensar que, ok, a minha prioridade é ter uma vida balanceada e aí colocar tempo no Netflix ou colocar tempo fazendo alguma outra coisa, tudo bem. Se tu tá sendo sincero contigo mesmo que aquilo é mais importante que a outra coisa, beleza. Mas o tempo tu tem, tu só não tá alocando naquela coisa que tu tá dizendo que tu quer fazer. Ou seja, tu quer mais se exercitar ou tu quer mais ver Netflix? quero mais ver a Netflix. Resolvido, então para de dizer para as pessoas que tu quer te recitar, porque é mentira. é mentira. Não quer te recitar.
0: Exatamente.
1: Tu quer ver a Netflix. E tá ok, eu não tô nem julgando tua decisão. Tá ok, se é isso. A que decisão tu quer, é tua, entendeu? Mas, a gente dá muita, muita desculpa do não tenho tempo, ou, ah, eu tenho que ter uma vida balanceada, porque a gente tem que levar as coisas, não pode levar pro extremo. Mentira, se eu quero levar pro extremo, eu pro extremo, tá então tudo bem levar pro extremo não quer levar o extremo? Também tá tudo bem. Mas então não diga que tu não consegue, que tu não tem tempo. Tu tem tempo, tu só não quer levar para o extremo aquilo lá.
0: Admite, né? É importante admitir o que... Também tem a desculpa de... Ai, ah, porque a gente já falou sobre isso. Ai, ah, eu não consigo comer saudável. Não tem como ser uma pessoa saudável, porque é muito caro ser saudável. É muito caro. Aí o exemplo que eu sempre dou. Hoje o teu carrinho no supermercado é o arroz, o feijão... A carne, o refrigerante, o salgadinho, a bolacha, um monte de industrializado, um monte de pacote, um monte de coisa. Essa é a tua compra no mercado. Aí tu quer comer saudável, o que, que tu vai fazer? Tu vai no mercado, tu vai comprar o arroz, o feijão, a carne, a cebola, o tomate. E tu não vai comprar os industrializados e os salgadinhos e as bolachas e as coisas que tu sempre compra. É, o que, que ficou mais barato? O carrinho que tu tinha antes ou o carrinho da comida saudável? O carrinho da comida é saudável. Mas não, mas eu quero comprar o, 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 a, a bolacha fit que a blogueira indicou. Gente, isso aí é desculpa, porque não precisa. A bolacha fit é, é só uma, uma invenção da indústria para poder vender mais.
1: E não tem dinheiro a bolacha fit? Sinto muito, faz parte, tem que trabalhar mais, tem que correr atrás, a gente tem que resolver.
0: Mas assim, não precisa, não fala que tu não come saudável porque tu não pode comprar a bolacha fit. Porque comer bolacha fit, biscoito, que seja, não é, é, não é razão, entendeu? Tipo assim, não precisa disso pra comer saudável. Então são realmente desculpas que a gente inventa. Porque talvez a gente ache que fazer alguma coisa é muito difícil, aquilo vai ser muito difícil... Vai exigir um esforço muito grande da gente. Vai ser uma... uma Só que por antecedência o tempo todo. É, e né? vai ser uma saída da zona de conforto muito grande. E aí, nossa, eu não estou preparado para isso. Então, o nosso cérebro começa a vir com desculpa porque ele gosta de ficar no conforto. E aí, se tu não faz nada para parar esse processo das desculpas, tu vai te enterrar naquilo ali. Tu não vai ter mudança nenhuma na tua vida.
1: Tem uma coisa que eu gosto de visualizar para mim que funciona bem, eu uso de exemplo na empresa também. Que é o tempo todo, em tudo que tu quiser na tua vida, tudo que tu quiser fazer, sempre, tudo, vão aparecer obstáculos, vão aparecer desafios. E eu vejo isso como se fossem muros, vão ter muros na nossa frente. Quando tem um muro na nossa frente, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar e dizer: putz, tem um muro, não consigo, parei. Essa é a desculpa, eu diria. Esse eu é não tenho tempo. Ou a gente pode pegar e pensar: oh, mas eu posso tentar pular o um muro? Ah, mas o muro é muito alto. Tá, mas então eu posso tentar cavar um buraco embaixo do muro. Ah, mas tem uma barreira de ferro embaixo do muro que eu não consigo. Tá, então talvez eu possa caminhar pelo lado e ver se algum lugar o muro termina pra eu dar a volta no muro. Ah, mas é muito longe. Tá, então talvez eu possa construir uma máquina que vai derrubar o muro aqui na frente. Resumo é, a gente pode pegar e dizer que tem esse muro na nossa frente dizer por causa desse muro não tem como, não vou conseguir fazer de jeito nenhum. Ou a gente pode pensar: o que, que eu vou fazer para passar para o outro lado desse muro e fazer o que eu quero fazer? É um muro. Agora a gente tem que conseguir resolver isso. E ah, mas eu sou muito fraco, eu não tenho condições para passar por cima desse muro. Sim, essa é a realidade da vida, que é uma droga, mas que é verdade. Algumas pessoas têm a sorte de nascer numa situação super privilegiada. Algumas pessoas têm a sorte de nascer num país onde o governo vai te ajudar de alguma forma ou de outra. Outras não vão ter a sorte de vão nascer num país. Terrível, que não tem ajuda nenhuma e não está uma situação difícil. O fato é, as coisas são como elas são hoje. Ah, João, mas tanto não te importa? Tu não acha que deveria ser diferente? Ah, eu acho que deveria ser diferente, mas hoje não é diferente. Hoje é desse jeito. E eu posso pegar e me lamentar a respeito disso, de que... Ah, mas como deveria ser diferente, daí eu não gosto disso, e aquele político não sei o quê e tal coisa tá errada. Ou eu posso... Ok, isso é uma bosta... As coisas estão da forma errada, beleza, mas elas são desse jeito hoje e eu vou fazer o que eu posso fazer dentro desse contexto para resolver o que eu posso resolver. E vou trabalhar nessa direção.
0: Exatamente. Ah, é porque eu não posso, não posso treinar porque as academias estão fechadas. Tu precisa ir, assim, não dá para treinar na, na sala, na cozinha, no quarto, na rua, sei lá. Entendeu? Tipo, é, são coisas muito simples. É aquilo que a gente já falou, acho que foi no último episódio, né? A questão de simplificar também as coisas e parar de complicar aquilo que é simples.
1: E, eventualmente, nesse caso, é um para um extremo. Tu mora num bairro inseguro, a academia fechou, tu mora num apartamento pequeno que não tem espaço, com um condomínio cheio de regulamentação, que se tu fizer barulho, vão reclamar. Ou seja, tu não pode treinar na rua porque é inseguro, tu não pode treinar na academia porque fechou, tu trabalha até tarde, então no parque está escuro, tu não tem um carro para chegar lá. Teu apartamento não tem espaço e teu condomínio tem regulamentações que o barulho não vai dar. Pronto, chegamos à conclusão que no contexto atual tu não consegue treinar. Tu pode te mudar de apartamento ou esperar, mas ficar reclamando a respeito disso não faz diferença nenhuma. Então tu para e pensa, o que eu posso fazer a respeito disso agora? Nada além de controlar a minha alimentação. Para de pensar a respeito. Pronto, Exatamente. resolvido. Não tem como resolver, tá resolvido. Mas se tu ficar sofrendo a respeito disso... Tu te incomoda, tu te frustra...
0: Incomoda os outros e tu incomoda também... E te incomoda
1: todo mundo ao teu redor, que tem coisa mais chata que ficar vendo desculpa o tempo todo?
0: É, exatamente isso. Ficar ouvindo pessoa dar desculpa o tempo inteiro é uma coisa muito chata, porque tu olha pra cara da pessoa e aí pra cada problema que ela traz, tu, tu já consegue pensar numa solução, sabe? É Aquilo que a gente falava muito, não seja o problema da tua solução normalmente as coisas estão resolvidas na nossa frente, só que pra gente chegar ali naquela solução, a gente precisa fazer alguma coisinha. O problema é de fazer essa coisinha que a gente vai começar a inventar desculpa, e ai, porque é difícil, ai, porque isso, ai, porque aquilo. Então, gente, parem pra pensar no quanto as desculpas que vocês estão dando atrasam a vida de vocês. Eu sei que é bom, eu sei que é confortável quando a gente fica na desculpa e aquilo dá, assim, um, um acalento no nosso coração de ''Ai, tá tudo bem que eu não tô fazendo isso por causa disso''. Mas quando tu inventar uma desculpa, fala alto essa desculpa, fala assim, ó, ó te olha no espelho e fala pra ti essa desculpa que tu tá dando. Veja se faz sentido Imagina se fosse outra pessoa te contando isso Que ela não vai fazer tal coisa Por causa disso O que tu pensaria?
1: E pensa quanto procrastina por causa disso, né?
0: Exatamente, também O não
1: faz procrastinar essa desculpa Ah, eu tenho um TCC pra fazer a minha tese Mas eu não consigo começar porque eu tô não sei o que Tô com medo e... Cara, para e pensa Todo mundo consegue fazer um TCC Isso é um As pessoas fazem, elas são aprovadas, elas passam de ano Algumas vão rodar, vão fazer de novo Beleza, mas tu consegue fazer na média, tu pessoa se forma. O segundo é, se tu não conseguir fazer um TCC, o que tu vai fazer da tua vida? Tu consegue escrever uma tese, senão tu não vai... O que tu vai fazer da vida se tu não consegue escrever um, um, um TCC? Tu tem que conseguir escrever aquilo lá. Ah, tem uma prova. Tu tem que conseguir fazer aquela prova. Ah, mas é difícil, tem muita pressão. Sim, faz parte da vida, vai ter mais pressão em vários outros momentos. É difícil, faz parte. Só vai lá e faz. Te dedica no que tu pode fazer. Para de pensar a respeito de você aprovado, não você aprovado. Não faz diferença. Faz diferença tu estudar agora, tu botar atitude agora. Mas daí, por causa de todas essas desculpas, do nosso medo de sofrer por antecedência, a gente não faz. A gente procrastina, a gente vai lavar a louça, que é uma coisa que a gente sempre não quer fazer. Mas quando tem que começar a fazer o TCC, a gente vai lavar a louça, que a louça é mais interessante do que, do que fazer o TCC, do que escrever o um texto.
0: Exatamente. Então, assim, analisem as desculpas que vocês estão dando para vocês no dia a dia para tudo que vocês fazem. E pensem no quanto está atrasando a vida de vocês... E no quanto vocês se diminuem... Quando vocês dizem que vocês não conseguem fazer alguma coisa... Por uma razão que é facilmente resolvível... Resolvível? Resolvível. Combinado.
1: Aí A Vanessa me disse meia hora atrás, João... Porque hoje se for 20 minutos de podcast... acabar o assunto... A gente tem 20 minutos. Faz 18 minutos e meio a gente falou sobre o primeiro tópico. Acho que a gente tem mais um tema para falar.
0: Vamos falar então sobre sensibilidade... Um tema muito importante que eu acho que também pode fazer diferença na vida das pessoas, é, especialmente na minha, porque daí quem sabe para de me chamar de grossa
1: <risos> eu, eu queria trazer o um tema de sensibilidade, um por causa de uma mensagem que a Vanessa recebeu hoje no Instagram que eu li, eu, cara, como a galera ainda é muito sensível, isso é uma coisa complicada, mas porque pra mim isso foi o maior choque cultural acho que eu tive mudando pra Holanda foi a questão de sensibilidade porque é uma coisa muito da cultura do brasileiro, eu acredito Dar rodeios, ser político, entre aspas. Nossa. Tu não consegue pegar e dizer o seguinte: olha só, não ficou bom. Uh, não tá bom, tá? Não tá. Não está bom, tá claro que na minha frente que não foi bem limpo, tá feio, tá sujo, tá mal feito. O que, que eu tenho que fazer aqui? Ah, então veja só, olha, então eu queria conversar contigo porque tu não me leva mal, tu sabe que eu gosto muito de ti tá tudo. As coisas funcionam e tal, mas olha só, aqui eu vi que talvez tu não tenha percebido. Eu levei já um minuto e meio eu não falei ainda o que aconteceu. Ah, a mesa não está 100%, talvez tenha, tenha te distraído ali naquele momento, tá, mas está tudo bem, não me leva mal. Para que a gente precisa fazer isso? Eu posso chegar e falar, olha só, não está bem limpo, tá, tu faz de novo, por favor. Alguma coisa do tipo, eu posso achar outra sós de falar isso, beleza. Mas eu posso ir direto ao ponto. E eu lembro quando eu cheguei na Holanda, que isso acontecia na empresa, as pessoas pegarem e falarem... Olha só, alguém pegou, e aí, claro, falava ainda mais ofensivamente como forma de piada, mas enfim, alguém pegou e não viu, foi um tonto que deixou a, a máquina de lavar louças aberta, com o um prato em cima da pia, ao invés de pegar e colocar o prato dentro da máquina de lavar louças no escritório. E eu, nossa, que grosseria. E aí depois eu aprendi aqui, cara, ele não estava falando para ofender ninguém pessoalmente, não era uma ofensa pessoal nem nada do tipo, ele estava mostrando apenas um fato real de que é, Alguém foi tonto, deixou o prato em cima da pia e não colocou na máquina de lavar que tá lá e era só ter feito isso. E ele esperava que alguém fizesse aquilo lá. Então ele falou tô falando as pessoas se ligarem e fazendo da forma correta na próxima. E depois de um tempo eu vi que isso acontecia nas relações normais do trabalho do tipo, chega pra pessoa e olha só, tá coisa não ficou tão boa, tu pode dar uma revisada por favor? Fui direto ao ponto. É tão mais fácil tão, tão, tão mais fácil é tipo, tão mais fácil porque depois disso, tu consegue falar o que tu sente da pessoa, a pessoa consegue falar o que ela sente pra ti, tu sabe que não é um ataque pessoal, ela tá falando um fato, ela tá falando em cima daquilo lá que aconteceu, e faz parte, porque ela sabe que todo mundo erra, todo mundo faz alguma coisa errada eventualmente. Então, errar faz parte, ela não tá julgando o fato de tu ter errado, ela tá apontando um erro pra que aquilo seja corrigido, pra que tu melhore, pra que a empresa melhore, pra que as coisas funcionem melhor, e ponto. Então, não é um ataque pessoal, tá simplesmente querendo ajudar resolver um problema e é tão mais fácil tu ir direto ao ponto.
0: O João tá falando aqui, a minha cabeça tá tipo, sim, e eu tô falando, pensando em várias coisas. Então, o que, que eu posso comer. Como é que eu começo? Primeiro, é, nem tudo é sobre ti. Tu não é tão importante assim. Então
1: cuidado, quando ah. eu falei isso uma vez eu fui xingado depois que, nossa, que grosso falar que não é sobre a pessoa, mas é verdade, não é tu não é tão importante,
0: tu não é tão importante a gente nem não nossa. é tão importante assim, ninguém é tão importante assim, a ponto do mundo girar ao teu umbigo e tudo que as pessoas no mundo estão falando é pra te ofender, gente, ninguém tá nem aí, tem que botar isso na cabeça, isso vai te ajudar inclusive quando tu pensar ai, ah, tô... será que eu devo fazer isso? o que, que os outros vão pensar? Se tu te lembrar que tu não é importante, tão importante assim que as pessoas não estão nem aí pra ti vai facilitar a tua vida e tu vai simplesmente fazer o que tu quer fazer mas de fato, as pessoas não tu não é tão importante assim então, por exemplo, que eu dei o um exemplo, é que a minha vida ia ficar mais fácil porque as pessoas me chamam de grossa eu sou bastante direta, né, então uh, e também Ela é... eu sou mais Até que eu ele. chamo chamar de graça, às vezes. Mais que ele. Eu respondo perguntinhas no, no Instagram. Eu tenho uma caixinha e eu gosto de responder exatamente o que as pessoas me perguntaram. As pessoas estão perguntando para mim. Porque não eu... tenho
1: o um contexto da vida das pessoas. Exato.
0: Né? Então, eu tô pegando exatamente aquela per... aquele, aquele quadradinho ali que a pessoa me mandou e vou responder pura e simplesmente com base naquilo ali que ela me perguntou. E ela tá perguntando para mim, no meu Instagram, no meu espaço, a minha opinião. Sobre o que eu penso de alguma coisa, sobre como eu faria alguma coisa, enfim. Aí eu falo, um monte de gente fica ofendida, como se eu tivesse falado aquilo para ofender alguém especificamente. Gente, não, eu não tô nem aí, tipo, a pessoa perguntou pra mim, por que que tu tá tão sensível com algo que não tem a ver contigo? E se tu ficou tão sensibilizada, isso é uma coisa muito importante que eu anotei aqui... Pode ser que o que eu falei... De alguma forma te ofendeu... Porque de certa forma pode ser que tu te vê daquela forma... Ou tu tá frustrado por aquilo... É, eu já disse que... Ah, eu tô no desafio do, do açúcar junto com o João... Não tô comendo açúcar... Aí quando eu tenho vontade de comer açúcar eu como fruta... Gente, olha o tanto de fruta que tem aqui atrás... É, Ela come... Amanhã já acabou... Essa é a sua na gravidez... E Aí eu falei não... Quando eu tenho vontade de comer doce eu como, eu como fruta... Porque fruta tem açúcar e, gente, eu tô louca por, por fruta. Eu completamente não sei o que eu falando pra
1: ti, mas imagino que tenha sido algo do tipo Nossa, como é que tu fala isso? Porque daí as pessoas que não têm controle, têm compulsão alimentar acabam vendo isso e sofrendo.
0: E porque tu pois... tem... E porque tu também... E porque tu tem que te permitir não tu tá grávida porque tu precisa comer e porque eu, na minha gravidez, eu comi tudo que eu via pela frente. Ou seja, a pessoa ficou ofendida porque eu falei que eu tenho controle, digamos assim, que eu não tô comendo açúcar porque eu tô junto com ele no desafio, e aí quando eu tenho vontade eu como uma fruta, ela se sentiu ofendida porque talvez ela queria não ter comido da forma que ela comeu, e aí ela decidiu vir brigar comigo, só que é só... não precisa ser sensível com relação a isso, mas tu tá sensibilizada com, com relação a isso, a culpa não é minha a culpa não é das outras pessoas, é uma questão tua que tu precisa resolver contigo mesmo. Então, eu não falei aquilo para ofender ela especificamente, mas ela se ofendeu.
1: Eu acho que sobre isso tem um exemplo muito fácil de dar, que é, como tu falou antes, as pessoas geralmente se ofendem quando tem alguma coisa que elas não têm confiança naquilo nelas mesmas. Exato. Eu vou dar um exemplo. Eu duvido, ó, desafio, desafio perigoso pra mim. Alguém encontrar uma forma de ofender a Vanessa falando sobre a beleza dela. Duvido, Duvido. Tu pode chamar ela de gorda, chamá-la de nariguda, chamar ela de feia, chamar ela do que tu quiser, que ela não vai se ofender, porque ela não se vê dessa forma, ela é muito confiante em relação àquilo.
0: Exatamente.
1: Agora, se tu pegar um dia, uma semana, que talvez naquela semana ela acordou com a pele mais oleosa, tá com uma espinhazinha aparecendo, tá com alguma coisa que ela tá um pouco desconfortável, te deixa um pouquinho mais pra baixo, tu falar aquilo lá, aí vai apertar na ferida. E aí ela vai também, ok, opa, putz, ali me incomodou. Geralmente, quando a gente se sente sensível, se sente ofendido de alguma coisa, alguma coisa que nós não temos... Uh, confiança No passado, anos atrás, se falasse no nariz dela, ela não ia gostar Porque ela não tinha confiança em relação ao nariz dela E o fato é que muitas Muitas vezes O fato é que Se a pessoa pegar e falar de ti Te atacando pessoalmente Vanessa, sua nariguda Assim, a pessoa é uma babaca Se a pessoa falar Nossa, como eu gosto do nariz desse jeito ela não tá falando que o teu nariz é feio ela não tá cagando e andando pro teu nariz não tá eu nem sei frio. do teu nariz eu não sei que teu nariz existe exatamente tô falando de mim ponto
0: é que nem eu falar que a minha gestação tá sendo legal eu não posso falar que a minha gravidez tá sendo boa porque tem pessoas que têm a gravidez ruim ruins gravidezes ruins complicou agora gente mas vocês entenderam é eu entendo que existam outras situações situações diferentes mas essa é a minha situação, essa é a minha realidade. Então, eu vou ter que deixar de falar as coisas porque existem outras pessoas que vão ficar sensibilizadas. Então, ninguém nunca mais pode falar nada em lugar nenhum. Porque sempre vai ter alguém sensível naquele momento pra ouvir aquilo. Então, é realmente saber enxergar que não é tudo sobre ti, nem todo mundo quer te ofender. Eu acho que... As pessoas me chamam de grossa, eu acho muito engraçado. Porque, gente, se eu fosse... Quando eu estivesse... Quando eu fosse grossa com vocês de verdade, vocês saberiam. Porque quando eu sou grossa... Eu gente, é o bicho pega, galera. Gente, eu acho muito incrível. Então vocês são pessoas... Estre... Vocês, né? Não tô falando todo mundo. Tô falando vocês no geral, mas enfim. Vocês são realmente sensíveis demais pra achar que o que eu tô fazendo é grosseria. Porque eu tô simplesmente falando diretamente ao ponto e é isso. E aí, não, mas que absurdo. Nossa, como tu é grossa. Nossa, mas precisa falar assim... Mas, gente, se eu fosse grosso eu ia estar xingando, eu ia estar falando Nossa, que burra que tu é pra falar uma merda dessa? Tipo, isso é grosseria?
1: E tudo uma questão de eu gosto ou não gosto, é politicamente correto ou não é ai ah, tem tal coisa, tal coisa, direita ou esquerda, é preto ou branco, é Grêmio ou é Inter Não, cara, às vezes as coisas simplesmente são e elas são e ponto final Não é não tem que granalizar tudo, fazer pra pessoas do Brasil, fazer fla-flu de tudo Uh, ou um lado ou outro é para o ímpar. Não, às vezes as coisas são como elas são e ponto final. Eu gosto desse Sim. jeito e era isso. E porque eu gosto, não estou te ofendendo por causa disso. é Ah, não pode falar que durante o ano da pandemia o teu negócio foi bem porque tu está sendo insensível que as pessoas tiveram um negócios que foram ruins. Não, eu estou muito sensibilizado pelas pessoas que tiveram um negócio ruim. A gente faz o possível para ajudar do jeito que a gente puder. Comprar de comércio local, etc. A gente vai fazer o que é possível fazer. Mas isso não vai me envergonhar. Não vai pegar, fazer eu trabalhar menos, porque, nossa, que ruim que eu tô, meu trabalho está dando certo esse ano. Não! Não, que bom que meu trabalho está dando certo nesse ano.
0: Exatamente.
1: Ai, tu não pode falar sobre uh, por que que tem o quadradinho na barriga que eu falei antes, porque vai as pessoas que não tenham vão se sentir ofendidas. Não, eu trabalhei duro para chegar lá. Não cheguei ainda, pessoal. Não tô trabalhando duro. Uh, não, eu trabalhei duro para chegar lá. e orgulhoso disso que eu trabalhei, eu fiz, eu não roubei de ninguém, eu não uh, fiz mal a ninguém, eu não passei de limite nenhum, eu não fiz nada que alguém não gostaria de fazer comigo, eu tô fazendo o que eu quero. Então, não vamos ser sensíveis nesse ponto de que tudo nos ofenda. A pessoa, isso é uma coisa que eu admiro muito na Vanessinha, já falei outras vezes, que a Vanessa, ela vai, todo lugar que ela vai, especialmente ah. academia, se é mais ah. fácil... Ela cria uma musa inspiradora <risos> Ela vai no lugar, ela tem uma musa Ela pega aquela pessoa mais bonita No ponto de vista dela, na academia E ela olha, meu Deus do céu Que mulher incrível, eu quero ser que nem ela quando eu crescer Ela, ela usa essa expressão assim Quando eu crescer, eu vou ser que nem ela <risos> E eu vejo que muita gente vai fazer o contrário Que vai olhar, ai nossa Mas tu vê também, ela treina o dia todo Ai, mas também tu vê que, nossa Ela, ela faz tal coisa, é um exagero e ela nossa, ela é muito foda porque ela conseguiu chegar lá, que massa, eu quero chegar lá também um dia. E ela podia se ofender porque, nossa, que insensibilidade daquela pessoa fazer isso que vai fazer todo mundo do lado dela se sentir mal porque agora as pessoas estão acima do peso. Não, que massa que ela conseguiu trabalhar duro e chegar lá, eu quero fazer isso também, ela é inspiração pra mim. E eu acho isso muito massa, eu vejo as pessoas e eu tipo, que pessoas fodas, olha só que massa que elas fizeram. O Bruno que a gente acompanha, o Thiago que lançou agora o Finclass. A gente olha, cara, que foda, olha só o cara aqui que ele conseguiu construir em poucos anos, como é que ele conseguiu chegar lá, que massa, tipo, que massa, eu queria conseguir chegar lá também. A gente vai trabalhar para chegar lá um dia, que, que massa.
0: E é, yeah, de novo. Não é tudo sobre ti. Isso se tu tá te ofendendo muito facilmente com, ti, é, com tudo que as pessoas falam... Para pra analisar como tu mesma tá te sentindo com relação a ti. Porque provavelmente isso diz muito mais sobre ti do que sobre os outros. Porque, de novo, o mundo não gira ao teu redor. Então as pessoas às vezes não tão nem aí pra ti. Não tão falando nada pra ti. Às vezes as pessoas precisam falar algo de como é. Porque, gente, ser direto agiliza a vida. Facilita a vida. Pensa... Pensa nas burocracias que a gente tem no nosso país. Se o nosso país fosse um país direto e não um país enrolado, e não um país sensível, imagina quão mais práticas as coisas seriam. de
1: burocracia, que eu o podcast agora embora
0: é. daqui, se a gente senta, Vamos sentar e chorar todo mundo junto sobre as burocracias do país. Mas pensa que maravilhoso seria se fosse mais fácil. Se o nosso país fosse menos burocrático, a gente iria de A para B direto. Mas não, para chegar no a do, no, do A para o B tem um caminho que meu Deus do céu, e é assim pra falar com pessoas também, porque tu tem que ficar todo cheio de nananã e pisando em ovos, e tem uma coisa na minha vida que eu, que eu tenho, eu não gosto de falar, odeio é pisar em ovos, é ter que ficar escolhendo palavras pra falar com as pessoas, porque eu simplesmente podia tipo, ir direto ao ponto e falar o que é, sem, não, eu não quero te ofender, pessoa, se eu quisesse te ofender, tu saberia, mas eu não quero, tá? É só, é só porque isso aqui é o que é E eu preciso te falar Porque isso vai facilitar a tua vida, a minha vida A gente vai conseguir seguir em frente, resolver o nosso problema E isso de ficar dando volta É um atraso de vida muito grande E aí é Só
1: reparar que um ponto importante De, de ressaltar aqui, que a gente está falando sobre Ser direto falar o que aconteceu A gente não tá falando sobre ser grosseiro Exato Ser grosseiro, na minha opinião, é chegar e dizer Tu é burro Isso é grosseiro se tu julgar a pessoa Outra coisa é tu dizer na minha opinião, isso daqui tá mal feito. Ou isso daqui poderia ter sido feito melhor, ou tu chegou a ver se tal coisa tá feita da forma correta, talvez dar uma revisada. Exato. Mas eu não tô te chamando, não tô te julgando, não tô te dizendo que tu é burro, não tô dizendo que tu é ingênuo, não tô dizendo que tu é feio. Eu tô apontando alguma coisa e tô sendo direto ao ponto em relação a isso. Isso que a gente tá falando. Ser direto ao ponto e apontar alguma coisa não significa ser grosseiro. Tu pode falar as coisas na lata. E as pessoas do outro lado... É uma coisa complicada, porque aqui eu estou falando uma coisa e talvez eu haja de forma diferente, às vezes, no dia a dia. Como eu sei que existe uma cultura também que não permite que tu vá direto ao ponto, que tu vai ser visto como grosseiro, às vezes, por interesse meu, sim, sou o interesseiro com, com fazer as coisas acontecerem, eu sei que eu tenho que encontrar a palavra correta para falar, para que as coisas aconteçam, senão eu vou acabar estragando uma relação que é importante para mim, etc, etc. Então, a gente tem que parar e pensar em como é que a gente utiliza isso no dia a dia. Quero dizer que pra mim, com as pessoas que trabalham no meu time, com as pessoas próximas de mim, eu tento criar uma relação onde eu explico pra elas, amigo, tu pode chegar pra mim e ir direto ao ponto, falar o que aconteceu, falar o que tu pensa, ponto final, que a gente tá de acordo, eu sei que tu quer o meu bem, eu sei que eu quero o teu bem, tá tudo certo. Mas uma pessoa que tu nunca viu na vida, tu também vai ter que pensar como é que tu vai agir, porque é o que é, de novo, as coisas são como elas são. Eu posso ficar aqui choramingando que as pessoas são sensíveis... Ou eu posso aceitar que às vezes é o que acontece... E vou fazer o possível para mudar o meu meio... Mudar o que eu posso mudar... Aceitar que o resto é desse jeito... E seguir torrendo barba. Já
0: pensou que ruim que é provavelmente... Para alguém... Se tu é o tipo de pessoa que se ofende facilmente... Que ruim que deve ser para alguém... Ter que te falar alguma coisa... Tu já, já parou a pensar que as pessoas podem evitar de conversar contigo, de falar sobre certos assuntos contigo porque sabem que tu vai ter uma reação completamente histérica ou desproporcional àquilo. Já para eu pensar que tu pode ser essa pessoa, eu já fui essa pessoa do João evitar assuntos comigo porque ele sabia que a minha reação ia ser... Oh. <risos> que eu poderia chorar, ou que eu poderia gritar, ou que eu poderia ficar brava. Mas tem assuntos que as pessoas precisam poder falar. Né? A gente precisa poder conversar, a gente precisa poder resolver.
1: A gente vai entrar num outro tópico, vai ser para um próximo podcast, que é como é que a gente faz para abordar assuntos complicados no relacionamento, por exemplo. Isso, Esse pode daí ser. é um que eu sou expert
0: Mas já pararam para pensar como deve ser difícil isso, de tu querer conversar alguma coisa com alguém e tu não poder conversar com aquela pessoa porque por tudo ela se ofende, para tudo tu tem que escolher a palavra certa e aí depois tu sai de uma conversa com essa pessoa pensando, nossa, será que será que será que alguma coisa que eu falei estava errada? Gente, isso não é legal. Isso não é legal. Então, pensem sobre isso. Se vocês estão sendo essa pessoa pra alguém... Eu vi que eu era essa pessoa pra ele, às vezes, pra alguns assuntos. E que eu não podia ficar daquele jeito.
1: E eu sou sensível também. Às vezes a fala uma coisa que é verdade, que ela só quer falar aquilo lá que ela tá trabalhando. Pô, assim, me dá um carinhozinho, pelo menos. Fa falar que eu tô bonito hoje, por favor. Depois tu fala essas coisas ali.
0: Haja paciência. Eu tô
1: trabalhando, tô concentrado aqui.
0: <risos> Exatamente. Então, pensa nisso. Porque a sensibilidade não é que... Ai, gente... Ó, de novo. Para tudo que a gente fala aqui, a gente tem que dar uma explicação.
1: Para que não se sintam ofendidos. Para que não se
0: sintam ofendidos, para que não se sintam mal. Porque, né, a gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que as pessoas interpretam, mas a gente não quer que... disso, inclusive. Mas a gente não quer que as pessoas interpretem da forma errada, porque eu sei a intenção com a qual eu tô falando, que eu tô falando aqui. E eu não tô falando por mal. Eu tô falando pelo bem, então, tipo assim... É claro que... Ai, Vanessa, mas é que eu sou uma pessoa que eu tenho certas dificuldades... Ah, sei lá, daqui a pouco eu tenho uma depressão, alguma coisa assim... Então, é óbvio que eu acabo me ofendendo mais fácil, eu sou uma pessoa mais sensível... Então, é aquilo que eu sempre digo também, de saber filtrar quando algo não é pra ti... Porque é o que eu já falei também... Se tu tem uma doença, se tu tá, se tá passando por algum tipo de tratamento, né... Pra questão psicológica e tal... Um podcast agora sobre produtividade, sobre mudança de hábitos, talvez não seja pra ti. Talvez agora primeiro tu precisa passar pelo teu tratamento e depois tu vem pra cá. Porque daí tu vai receber as coisas de uma forma diferente. Tu vai estar mais preparada pra receber. Então, considerem que nós estamos falando aqui com pessoas sem esse cenário. Então, a gente não fala pra ofender ninguém. É mais no sentido de abrir os olhos de vocês. Porque às vezes isso pode atrapalhar no trabalho. Às vezes o teu chefe quer falar alguma coisa pra ti, os teus colegas de trabalho querem falar algo para ti e ninguém consegue porque tu é uma pessoa sensível, tu uma pessoa que vai fazer um escândalo por qualquer coisa. Então, a vezes tem que cuidar disso aí.
1: E mesmo em relação a isso, uh, a gente sempre fala sobre esse ponto, mas que é Ah, Vanessinha, João, vocês são muito perfeitos. Não pode ser verdade isso. Ai, eu sou, eu sou e, não, a gente é, realmente. Olha,
0: eu, olha esse rostinho.
1: Eu, eu dou risada quando eu falo com meu pai de ele tá me assistindo, inclusive. Oi, pai. Uh, eu dou risada que fala, não, se tá errado, não foi o que fiz, eu eu faço tudo certinho é, Decisões minhas são sempre corretas A gente não
0: comete erros
1: Mas falo brincando porque, obviamente, nós damos desculpas Nós somos sensíveis Nós fugimos da responsabilidade Tudo isso acontece com a gente também A gente é muito feliz, eu acho, eu particularmente sou extremamente feliz Porque eu vejo a diferença que eu tenho hoje de cinco anos atrás em relação a isso de que isso acontece muito menos, e quando acontece, eu costumo ser muito mais consciente rapidamente a respeito disso, para tomar uma atitude em seguida, de que, tipo, ok, isso é desculpa, João, para de mentir para ti mesmo, para de ser sensível, faz o que precisa fazer, ou, João, isso realmente não é tua prioridade, tá tudo bem, para de pensar a respeito e sofrer por causa disso. Mas nós caímos também nesses buracos, isso acontece com a gente também, e é normal. Eu acho que o que é legal e também de ficar repetindo os tópicos de novo no podcast, depois a gente fala de novo sobre responsabilidade, de novo sobre isso também, é porque ficar ouvindo, estudando, pensando sobre isso com frequência faz com que a gente mantenha essa chama acesa na nossa cabeça e a gente perceba opa, verdade, lembra de tudo aquilo que tu estudou um mês atrás? Tá ainda valendo vamos se ligar, vamos ficar focado no que importa, vamos parar de dar desculpa vamos parar de ser sensível e fazer o que interessa
0: Exatamente então, eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Não, Não, foram dois tópicos. Ah, é, o João, ele precisa falar sobre o tópico favorito dele.
1: Tem o um terceiro tópico que a gente pode falar rapidamente, mas eu falei para a aqui que para mim, nada do que a gente fala aqui funciona sem o terceiro tópico, que é responsabilidade.
0: Palavrinha mágica.
1: Quando eu falo responsabilidade, para quem fala inglês, tem um termo em inglês que funciona melhor ainda, na minha opinião, que chama ownership. Uh, mas a melhor tradução para português é responsabilidade. Mas é basicamente o seguinte, tu pode pegar em relação a tudo na vida e transferir a responsabilidade para alguma outra coisa, porque a gente falou no início do episódio sobre dar desculpas, ou tu pode assumir a responsabilidade e fazer o que tu pode fazer a respeito para resolver aquilo lá. O uh, um motivo que eu gosto de falar muito disso, e para mim foi, eu acho que é a coisa mais libertadora que eu aprendi nos últimos anos, é que quando tu, tem, quando tu assume responsabilidade sobre as coisas, tu te torna livre para fazer o que tu precisar fazer. Porque olha que ruim é se eu falar o seguinte, tá? É uma coisa que a gente recebe, eu recebo com frequência no, no, no Instagram, a gente vê comentários de que eu não consigo comer tal coisa porque o meu marido não gosta de verduras, ele quer sempre comer tal coisa. tentar tal situação no trabalho que me impossibilita de fazer tal coisa por causa do meu chefe. Uh, todas as desculpas que a gente falou no início, entre outras. Quando isso acontece, para mim, costumava ser a coisa mais frustrante do mundo, porque olha que droga, tem uma situação, uma situação ruim, que está me afetando, que está me deixando frustrado, que não permite que eu atinja meus objetivos, e eu não tenho controle sobre isso, porque agora é a culpa do meu marido, é a culpa do meu chefe, é a culpa de tal coisa. E a gente consegue criar na nossa cabeça os labirintos maiores possíveis, a gente consegue criar, ah, João, mas nesse caso é verdade, porque é o meu chefe, eu dependo desse emprego e tal coisa, etc, etc, etc. E aí, eu quero dizer que tu pode pegar, e eventualmente acontece, a responsabilidade de fazer tal coisa seria oficialmente do teu chefe? Pode ser. Seria uh, eventualmente do teu funcionário que não fez tal coisa, que deveria ter sido feito? Pode ser. Seria eventualmente da tua esposa que tinha te comprometido, se comprometido a fazer alguma coisa e não fez? Pode ser. O fato é, não interessa. Tu pode reclamar que o teu chefe não fez tal coisa. Ou tu pode pegar e pensar, ok, o que, que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso ir falar com o meu chefe, expor a situação e resolver junto com ele. Eu posso fazer o que ele não fez, mesmo que tenha que trabalhar uma hora a mais. Eu posso pegar e buscar mudar de emprego porque isso não funciona mais para mim. Olha que coisa boa e libertadora, agora está comigo a responsabilidade, eu posso fazer alguma coisa a respeito desse problema, eu posso resolver isso. Quando eu entendi isso e eu comecei a levar isso, isso realmente, eu levo para 100% da minha vida hoje. Eu resolvo as coisas. tem alguma coisa que tá ruim, eu vou resolver. Tá lá no treino, tem alguma coisa que eu não gosto do treino. Eu vou mandar uma mensagem pro dono da academia, eu vou mandar uma mensagem pro treinador, eu vou buscar uma outra academia, eu vou abrir minha própria academia, eu vou resolver. Exato. Tá ruim com a Vanessa alguma coisa da relação? Ah, mas a Vanessinha tu faz tal coisa que me deixa chateado. Eu vou chamar a Vanessa para uma conversa e a gente vai falar a respeito disso. Ah, mas ela não entendeu que eu vou conversar de novo? Não é responsabilidade dela tá me incomodando, não tá incomodando ela. Eu que tenho que resolver. Depois que eu aprendi isso que eu realmente analisei isso assim, ó. Com... Tá aqui dentro da minha cabeça isso com clareza pra tudo. Ou é minha responsabilidade ou não interessa. Se não é minha responsabilidade, não interessa. Ah, tem tal coisa acontecendo com política em Brasília. Tô cagando e andando porque não é minha responsabilidade, não vou resolver. João, mas é importante? Sim, o João lê também a respeito, o João se informa. Obviamente o João tem a opinião dele. Vai impactar no meu dia a dia? Não, tem muita coisa mais importante que eu posso fazer no meu dia a dia para resolver os problemas, que vai me ajudar, que vai ajudar as pessoas do meu lado, que vai ajudar mais pessoas na sociedade, etc, etc. Que vai dar muito mais impacto. Agora, só para finalizar com polêmica total, Vanessinha, é o exemplo agora de Brasília, como fazer o próprio. Muita gente acha que se não te importa com política, tu não está ajudando, tu não tá contribuindo com a sociedade, tu tem. Obviamente eu não importo, obviamente eu leio a respeito, agora eu tô dando explicação para as pessoas sensíveis que não vão entender a minha mensagem. A gente
0: tem uma empresa, a gente paga um montão de imposto.
1: A pessoa tem uma empresa, paga imposto, contrata pessoas, gera emprego, etc, 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 ela tá ajudando, na média, muito mais. Estou considerando que obviamente ela não está roubando ela não está fazendo nada de errado, ela está fazendo dela acontecer
0: Ela está ajudando muito mais do que só Ir para o Facebook ou para o Instagram Ficar falando sobre política e ela etc Ela não está
1: atrapalhando, ela está fazendo o que pode ser feito Ela está gerando emprego, ajudando pessoas Agregando valor Gerando valor para as pessoas, para a sociedade Isso é muita coisa É muito mais que a maioria faz É muito fácil não conseguir cuidar da própria casa Mas está lá fazendo campanha política no Facebook Reclamando das coisas João, que insensível, você não se preocupa com as pessoas que vai ser privilegiado. Me preocupo muito, por isso que a gente ajuda as pessoas da forma que a gente pode, mais do que as, boa parte das pessoas, eu acredito, que a gente ajuda bastante as pessoas mesmo. E é isso que a gente pode fazer. Eu posso ficar reclamando das coisas, mas aquela uma hora reclamando não vai ter impacto nenhum, não vai ter efeito nenhum, sendo mega pragmático. Pode ser que, para o meu coração, vai fazer me sentir muito melhor porque agora eu reclamei de alguém na internet. Uh, não vai fazer diferença. A não ser que tu vai te dedicar a isso pelo resto da tua vida, tipo assim, beleza, você é uma pessoa que vai realmente fazer campanha política, mobilizar pessoas para fazer alguma coisa, beleza, se tu me convencer, eu vou te ajudar nisso também. Faz parte, eu acho legal que tem pessoas que fazem isso, inclusive. Mas vamos ser pragmático vamos parar de dar desculpa, parar de ser sensível, aceitar que as coisas são como elas são, acontecem as coisas na vida, fáceis, difíceis, ruins, boas, faz parte.
0: E a responsabilidade é tua. Quando tu transfere a responsabilidade para outra coisa ou outra pessoa, tu tá dizendo que tu não tem poder nem controle sobre a tua própria vida, sobre as tuas próprias escolhas. E isso não é legal. Isso é triste, que tu não tenha controle sobre a tua própria vida e sobre aquilo que tu faz. Então, toma a responsabilidade. A responsabilidade é tua. Não faz só até aqui, faz até aqui. Ou faz o que é preciso e faz o que tem que fazer. Isso
1: e olha para ti, eu acho que assim, ó, realmente, se tu resolver os teus problemas sem passar a pele em ninguém, sem incomodar o outro, sem fazer alguma coisa errada, não te importa se o teu vizinho tá fazendo A, tá fazendo B, se ele não tá te incomodando, deixa de fazer, para de julgar os outros, para de pensar sobre isso, de sofrer sobre o que os outros estão fazendo. Não gostou do conteúdo do João e da Vanessa? Para de seguir, uhum. tá tudo certo, vai ter outra gente que vai gostar. Eu ainda
0: acha, Vanessa Grossa, para de para de assistir. E tá tudo certo. É parte. isso, gente. É, e, ai, como é que vocês conseguem ser tão leves e parece que vocês não têm problemas? A gente tem, só que como a gente enxerga as coisas dessa forma, pragmática, como é a palavra favorita do meu marido, além de responsabilidade, pragmática, ele adora essa palavra. Como a gente enxerga as coisas dessa forma, fica mais simples de resolver. Não é que a gente não tenha o um problema, mas a gente consegue resolver as coisas porque... A gente vai, entendeu? É direto, é isso aí. Tem que fazer, tem que fazer. Não fica dando desculpa. É o que a gente tenta fazer, né? Na realidade. E somos
1: maravilhosos, perfeitos, magníficos. E, portanto, é, Mas é assim que, que a gente
0: consegue levar a vida com leveza e que a gente vê as coisas de uma forma tão positiva. Ou que, pelo menos, a gente não fica reclamando de tudo. Porque a gente aceita que tem coisa que é o que é. A gente toma a responsabilidade, faz o que precisa ser feito e vira que segue. E é isso.
1: E se algum é momento tiver uma coisa difícil que acontecer, que vão acontecer, sofre o que tem que sofrer faz parte, é uma pena, vai acontecer, todo mundo passa por isso, nós vamos sofrer também quando essas coisas acontecem.
0: Exatamente. É isso aí. É isso pro episódio de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, foi uma live, mas foi muito gostoso de fazer, achei que a gente se saiu muito bem.
1: Mais prático também, né, assim a gente fica na pressão, vem aqui, grava, é... olha só.
0: E agora a gente tem luzes, Para quem tá nos assistindo, nós temos luzes novas agora, então não vai mais ficar no escuro. É isso então, pro pessoal que tá assistindo a gente pelo YouTube, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui na live, se inscrever no nosso canal, Para quem tá ouvindo pelo podcast, compartilha com os amigos, conta lá no Instagram o que que vocês acharam, inclusive falar no Instagram já pediram pra gente criar um Instagram do Vida Sob Controle, pra gente postar trechinhos dos vídeos e coisinhas lá de motivação para vocês, então, se isso for algo que vocês querem, também deixem aqui nos comentários. Contem. Eu acho que
1: não vai acontecer, mas contem.
0: Contem, porque daí, de repente, <risos> se houver uma grande comoção nacional, se houver assim, ó, meu Deus do céu, aí a gente pode dar um jeito de resolver isso aí pra vocês. Combinado? Então era isso, gente. Até o próximo episódio. E tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.